0: Hola, antes de empezar este episodio, te recordamos que si deseas cambiar dinero, puedes ingresar a tucambista.pe. Cambia, recomienda y gana créditos para tu próxima operación. ¿Y tú? ¿Qué harás con todos los créditos ganados? Tucambista. Cambia, recomienda y gana. Bienvenidos a E-Commerce Top Voices, el podcast de entrevistas a las mentes más estratégicas del marketing digital y negocios en internet. Has llegado al lugar correcto para encontrar toneladas de inspiración y consejos para hacer crecer tu negocio e-commerce. Abre tu mente, cuestionalo todo y súbete a la ola digital. Con ustedes, su anfitrión, Helmut Placeda. Hola amigos, ¿cómo están? Regresamos en nuestro bloque El Debate de la Noche y hoy tenemos un tema bastante interesante para hablar sobre mitos y verdades sobre cómo interna internacionalizar un negocio. Y estamos para ello con Karen Munaiko directora comercial de DHL Express. Karen, bienvenida. Hola, Helmut,
1: buenas noches. Un gusto de estar acá el día de hoy contigo y con toda la audiencia.
0: No, el gusto es nuestro y muchas gracias por acompañarnos. De hecho, un poco para dar el contexto de esta charla, muchos empresarios han reinventado durante la pandemia ingresando al canal digital, eso lo sabemos todos, incluso desde redes sociales. Lo interesante aquí, amigos, es que, es de que muchos empresarios no se han dado cuenta, no se daban cuenta de que una vez que estás en Internet, tu mercado deja de ser el Perú, es el mundo. Y a veces, lo increíble es que a veces te contactan desde el extranjero para cotizar productos y por alguna razón el peruano es incrédulo, creemos de, de que nuestros productos no se van a vender afuera y es más, a veces los dejamos ir responder, ¿no? Entonces, mi primera pregunta para ti, Karen, es, eh, primero, ¿por qué somos tan incrédulos? ¿Realmente es tan difícil para un emprendedor peruano vender al extranjero?
1: Eh, no, Helmut, y al inicio se puede pensar que es así porque cuando te empiezan a hablar en términos de impuestos, partidas arancelarias, a, a aduanas, a, a una persona que no está metido en este rubro de la logística, pues da temor, ¿no? Y eso mismo hace que ya pongamos nuestra barrera de, de decir que es difícil y ni siquiera lo intentamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo particularmente recomiendo para este tema? Es que la importante cuando queramos salir al extranjero es poder contar con un socio logístico. ¿Y esto por qué? Porque el socio logístico es quien los va a acompañar en todo el proceso, con asesoría, recomendaciones, buenas prácticas, que les va a permitir llevar sus productos a todo el mundo de una manera fácil, sencilla y sobre todo segura, de tal manera que se puedan dar cuenta que venderlo al extranjero no es difícil.
0: Uh -huh. Sí, definitivamente, pero bueno, como todo en la vida, pues hay que prepararse y, y, y entender más o menos cómo es este mercado ¿no? ¿Nos podrías explicar cuáles son los factores claves de éxito para vender al extranjero, Karen? Sí, yo creo que lo primero
1: es tener una estrategia para saber a dónde queremos llevar nuestros productos ¿no? Eh, como tú decías, quiero llevarlo a todo el mundo Sí, pero todo el mundo es muy amplio, son más de 200 países, entonces es mm. no podemos ir a todos justo porque ahí es donde se nos puede convertir este tema aduanero, tu barrera y lo difícil, y dejas de hacerlo, ¿no? Mm. Creo que ahí en la estrategia es ver, oye, ¿cuál es el mercado que quiero comenzar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Lo voy a hacer gradual? ¿Voy a hacer un país, varios países, una región, un continente? Entonces, de tal manera que sea lo primero. Lo segundo, el tema de saber eh, ¿Cómo lo voy a promocionar? El tema ya de una vez que lo empiezo a promocionar en mis redes, en mi página, en Marketplace. Y lo tercero que yo considero que es un factor clave son las opciones de entrega. Algo muy importante a tomar en cuenta es que más del 90% de las personas que compran por Internet, lo primero que miran es qué opciones de entrega tiene ese vendedor. ¿no? Uh -huh. Y mientras más rápido lo ubiquen, mejor. ¿Y esto por qué? Porque más del 55% de los compradores eligen la página, la, el marketplace o la red social donde van a comprar justo por estas opciones de entregas que tienen disponible. Porque ahora pues la tendencia es que el consumidor cuando compra algo quiere recibir sus productos cuando él quiere hacerlo y donde quiera recibirlo, ¿no? Entonces, siempre hay que tratar de ofrecer las formas de entregas más rápidas, hacer que el proceso sea sencillo, seguro para el cliente, porque al final está comprando en el extranjero, ¿no? Entonces, que es un poco lo que le puede dar temor. Y sobre todo, hacer que su compra sea traqueable rastreable. Es decir, cuando yo hago una compra y va a llegar mi pedido, que yo como usuario final pueda saber en todo momento cómo va avanzando y en qué momento me va a llegar. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a dar la seguridad de que tu dinero fue bien invertido.
0: Y esto que dices es interesante, el tema de la tecnología, ¿no? Muchas personas, sobre todo cuando entran al comercio electrónico, piensan que es cuestión de montar una web y nada, o vender por redes sociales y ya está, eh, pero sabemos de que esta es una operación logística, ¿no? Y tan importante como adquirir cli clientes es también la, justo, justo lo que está después de la venta, ¿no? Después de la compra, que es todo este proceso este, de, de seguimiento de la entrega, que es la oportunidad para fidelizar a clientes, ¿no? Porque si tu experiencia es buena o mala, va a determinar si es que regresan a ti o no, ¿no? Entonces, esto es muy interesante entender y este es el marco para mi siguiente pregunta. Muchas empresas pierden oportunidades al tomar un servicio logístico barato. Al Perú no le gusta, sobre todo al microempresario, lo bueno, bonito y barato. ¿no? Eh, de hecho, hay, seguramente hay mil historias de, de oportunidades que se han perdido justamente por no tomar servicios profesionales. ¿no? Eh, ¿Qué servicios ofrece DHL para apoyar a los emprendedores? A veces uno piensa DHL solamente para grandes, grandes empresas, pero en todo caso cuéntanos cuáles son sus planes para las pymes.
1: Sí, mira, justo antes de responderte lo de DHL y, y responder este tema que comentas de que muchos utilizan este servicio barato porque pueden pensar que así les van a comprar más, algo importante que hay que tener en cuenta es que ahora por lo menos el 30% de los que compran en, al extranjero buscan tener una entrega express. ¿Por qué? Porque si yo voy a comprar algo, quiero que me llegue rápido, ¿no? uh -huh. eh, Vemos varias plataformas, incluso internacionales, que te dan todas las opciones. Un mes, 15 días, como hay otros que te dan 2, 3 días, ¿no? Entonces, como usuario, más del 30% elige la opción más rápida. Y algo, <ríe> sí, y algo a considerar también es justo lo que tú decías. Cuando tú tienes una entrega eficiente, tienes la doble probabilidad de que esa persona te vuelva a comprar. ¿Por qué? Porque ya tuvo una primera experiencia,
0: y Satisfactoria.
1: Exacto. Y son estos usuarios los que normalmente pues ya te empiezan a dejar los comentarios, las estrellas en los marketplaces, ¿no? Y, y de eso se empieza a nutrir tu emprendimiento, porque es de, ya de la boca en boca y de lo que compran y te genera esa recompra, ¿no? Entonces, ahora, y cómo como DHL apoyamos a los emprendedores, bueno. Lo primero es nuestra propia red, ¿no? Nosotros tenemos una red con alcance global en donde podemos llegar a más de 220 países, es decir, cualquier persona en el mundo les puede comprar y DHL se los va a poder entregar, ¿no? Nosotros ofrecemos estos tiempos de tránsitos rápidos, ¿no? Los más rápidos que tenemos en el mercado porque nuestra misma red nos permite hacer estas conexiones para llegar en el menor tiempo posible a los destinos. Y ofrecemos esa trazabilidad que quiere el consumidor final. O sea, no es una trazabilidad para el emprendedor, que también lo puede usar, pero es esta trazabilidad y esta confianza que generas con tu consumidor final, ¿no? Porque ni bien se genera el tracking de DHL, el consumidor final empieza a recibir sus notificaciones de que su envío ya está saliendo de Perú, está en tránsito, está pasando aduanas, hasta el día que le va a llegar. ¿No? Entonces, eso hace que el comprador final, eh, el usuario, en todo momento sepa dónde va y se siente seguro de que su compra pues, va, va a llegar de manera exitosa. ¿no? Y asimismo, pues para todos los emprendedores, nosotros ofrecemos también un set tarifario dedicado al tema de e-commerce, ¿no? Que es muy diferente al negocio B2B que normalmente también atendemos, ¿no? Que sabemos que es otra necesidad, otro tipo de negocio. Entonces también hemos armado. Un tema específico para este tipo de clientes.
0: Buenísimo. Y, y ahora, ya que hablamos de comercio electrónico, sabemos que el boom del e-commerce el Perú, increíblemente el año pasado, no hasta el año pasado creo que todas las empresas han tomado en serio el comercio electrónico, pero sé que DHL pues, lo, lo viene manejando ya hace varios años. ¿no? ¿Cómo es que DHL ingresa al comercio electrónico y cuál es la oportunidad específica para los emprendedores?
1: Sí, a ver, nosotros como DHL en Perú ya venimos trabajando todo lo que es el comercio electrónico transfronterizo desde el 2017, ¿no? Uh -huh. Trabajando muy de la mano con Perú, con otras entidades, incluso KPC también que hemos venido trabajando desde hace años Eso en no. donde, eh, ¿qué hacemos? Capacitamos a los emprendedores y como tú bien dices, al inicio eran todavía temerosos, avanzamos de a poco, gradual, pero ¿qué sirvió? Yo creo que estas empresas que entraron al e-commerce en ese año, para el 2020, eran empresas consolidadas, ¿no? E ejemplos, hemos tenido que empresas que comenzaron con 10, 20 envíos máximo al mes, muy pequeñas, el año pasado ya tienen, pues, más de entre 50 y 100 pedidos al mes, ¿no? Ya no, solo tienen, ya no solo tienen un, una, una red social, ya están en marketplaces, ya están en sus páginas propias, no entonces y cómo apoyamos desde DHL bueno nosotros seguimos trabajando mucho en el tema de del acompañamiento no y cuál es la oportunidad para los emprendedores acá hay algo muy interesante que tú dijiste el año pasado explotó el e-commerce Perú no fue la excepción si nosotros antes veníamos creciendo tímidamente desde el año pasado esto viene creciendo arriba de los tres dígitos no uh -huh. eh, les comento en DHL el e-commerce internacional creció más de 300% en el periodo fuerte de cuarentena que tuvimos y en todo el año creció más de 180%. Y en lo que va de este año, en todo lo que es e-commerce transfronterizo de exportadores, viene creciendo más de 150%. Eso significa que todavía hay un mercado que atender porque el mercado es muy grande, ¿no? Y algo que creo que todos los emprendedores deben tomar en cuenta es que esta oportunidad es para todos. Acá no hay que, esto es una oportunidad para una empresa grande o una empresa mediana, no. Es una oportunidad que hay para todos porque hay compradores para todos los tipos de productos que vendemos. Entonces, hay que entender acá, el e-commerce llegó para quedarse y creo que más bien aquí en Perú en los próximos cinco años todavía vamos a ver estos crecimientos de dos o tres dígitos, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que que todos los emprendedores empiecen a ver a esto como una opción, ya no lo dejen, no lo dilaten, ¿no? Creo que hubieron empresas que al inicio lo pensaban mucho y decían, no, hasta que no tenga mi página web, no tenga la red social, no tenga todo listo, no, no me aventuro. Eh, la pandemia los aceleró porque ya no podían esperar más, tenían todo cerrado, ¿no? Entonces creo que ahora es importante atreverse, empezar, como les digo, yo creo que esto es de una manera gradual, y empezar a ver a qué mercado quieren ir, porque al final su producto va a llegar y ahí es donde ellos van a empezar a generar confianza, van ajustando lo que se tenga que ir ajustando en el camino y esto les va a permitir un crecimiento sostenido.
0: Y ahora, eh, es importante también el, el, el momentum, como se dice, ¿no? porque siempre los emprendedores, por no equivocarse, eh, esperan más adelante, más adelante, más adelante, eh, y uno no sabe las condiciones con las cuales te vas a enfrentar. Por ejemplo, eh, seguramente has visto... Eh, las noticias que el gobierno plantea que las importaciones menores a 200 dólares también pagan impuestos, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué tanto puede afectar el, los negocios internacionales ese, ese tipo de medidas?
1: Por ejemplo, para el caso de Perú, eh, afectaría en el sentido a las personas que consumen y compran cosas de afuera, en primer lugar, porque te carecería el producto, ¿no? Y a veces uno compra porque llega rápido, hay una variedad que a veces encuentras en Perú, a veces hay productos que acá no lo encuentras, y bueno, por eso tomas una opción de traerlo de afuera. Y para los emprendedores que también empiezan a comprar cosas de afuera, de repente los insumos para poder hacer sus productos acá en Perú, también, porque a veces traen cosas pequeñas, porque son accesorios o son partes que necesitan como parte de su producción. Entonces, en estos momentos, al ser menor de 200 dólares, claro, no pagan impuestos y eso te permite de alguna manera que tus costos no sean tan altos, ¿no? Porque al final, si tú vas a terminar pagando impuestos por eso, tu costo de producción de tus productos también se encarecen y al final ese encarecer tú terminas trasladando esos costos a los usuarios finales y al final puedes perder alguna competitividad frente a otros mercados, ¿no? Sí, Cuando más bien el mundo está haciendo al revés. El, el, todos oh. los mercados también están evaluando el tema de, de aumentar ese tema del de mínimo para acelerar el e-commerce en sus países.
0: ¿no? no, y es más, por el tema del COVID, eh, hay toda una ola de incentivos tributarios para reactivar a las MIPES. Realmente, pues, este bueno, es un tema bastante delicado y esperemos que quienes que dirigen el país pues recapaciten. Eh, y en tu experiencia, con las diferentes empresas que has ayudado, Karen, como DHL, ¿cuáles han sido los mayores desafíos para profesionalizarse y estar a la altura de un cliente internacional?
1: Mira, yo creo que el primer desafío ha sido esa barrera de, del, del miedo, del conocimiento que yo te decía, ¿no? Eso es uno. Y el otro, creo yo, también es el tema de pensar que el flete es caro. ¿No? Entonces, mm. siempre dicen, no, el flete es caro, no me van a... Entonces, a veces esa barrera del caro, del costoso, nos las terminamos poniendo nosotros, porque es costoso con respecto a qué, si no lo hemos comparado. no Entonces, eh, yo pongo ejemplos, incluso yo también soy usuaria que compra por internet y, y, mm. y digo, no a veces yo quiero comprar algo acá que si lo encuentro lo puedo encontrar a un precio más alto o en todo caso no encuentro la variedad que necesito. Entonces, si yo voy a mirar a la, una página web y a buscar un producto, encuentro dos cosas. O el mismo producto que puedo encontrar acá en Perú, pero finalmente, incluyendo ese valor más el costo de transporte, que yo lo analizo desde mi país, finalmente me sigue saliendo igual o menor de comprarlo acá, pero me llega más rápido. Porque a veces acá hemos tenido ese tema logístico de que una compra te llegaba en 15, 20 días y si traerlo de fuera te lo llegaba en 2, 3 días, ¿no? Mm. Y lo segundo es que tengo la opción de comprar productos que de repente acá en Perú no llegaron. Entonces, y que estoy dispuesta a pagar para que ese producto llegue. Entonces, yo creo que es importante que, que no nos pongamos esa barrera, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido casos en nuestra experiencia de clientes en donde el costo de flete puede ser a veces hasta igual que el valor del producto que ofrecen. Y aún así, los clientes en el extranjero se lo compran. Y se lo compran, ¿por qué? Porque valoran el producto. Lo compran porque son productos que en sus países no están disponibles. Entonces, y están interesados en comprar. Entonces, creo que ahí es muy importante el tema cómo promocionan sus productos, cómo lo ofrecen, ¿no? Y lo que yo decía, el tema de, de tratar de poner a disposición del cliente todas las opciones de entregas. O sea, a veces nosotros mismos, no, yo solo vendo eh, por estos servicios estándar, ¿no?, del correo, claro, pero ¿por qué no ofreces?, o sea, porque a veces no pierdes nada de ofrecerlo, si no te compran, bueno, te darás cuenta que no te compran, pero bueno. creo que muchos se llevarían la sorpresa de ver que solo colocándolo en van a empezar, no, no necesariamente va a ser el 100%, pero van a empezar y eso le va a empezar a generar un flujo adicional
0: de, de ingresos, y, a, y aparte entender de que no le estamos vendiendo al Perú, sino al mundo, y el mundo valora la calidad. Nosotros somos un país de bueno, bonito y barato, pero el mundo no, ¿no? Y como tú dices, el, el solo el hecho de tener algo exclusivo, algo que nadie más tiene, o o simplemente pues porque te quieres dar el capricho, eh, entiendes que te lo estás trayendo del extranjero y entiendes que el flete muchas veces debe estar eh, al igual que el país, ¿no? que, el, que, que el producto. Y esto es a la inversa, ¿no? O sea, no tengamos miedo al flete si es que eso le garantiza inmediatez eh, y tecnología y calidad al, al, al cliente, ¿no? Eh, y Karen, cuéntanos, ¿qué acciones está haciendo DHL para promover el e-commerce cross-border entre los emprendedores actualmente?
1: Sí, bueno, nosotros eh, desde, bueno, desde que entramos al tema de, del e-commerce empezamos a ofrecer muchas asesorías. Estas asesorías al inicio eran presenciales, ¿no? Porque juntamos a nuestros clientes, juntábamos a los clientes potenciales, brindándole capacitaciones, entrenamiento, justo para que entiendan un poco cómo funciona este tema logístico y vayan perdiendo el miedo, ¿no? Ahora, bueno, a raíz de la pandemia lo, has, lo continuamos haciendo, pero ahora ya de una manera virtual hacemos muchos webinars, el cual eh, lo hacemos no solo para nuestros clientes, lo hacemos al público en general. Normalmente lo promocionamos por nuestras redes sociales, no por Facebook que es DHL Latinoamérica o Instagram que es DHL LATAM, de tal manera en donde brindamos información que es de interés para los para los emprendedores, no eh, información como que qué consideraciones tener para internacionalizarse. Eh, información como incluso hasta cómo hacer un marketing digital en tu, en tu negocio, porque al final de alguna manera todo está relacionado a, a, cómo, vas a, a cómo vas a llegar a, al mundo, ¿no? Uh -huh. Y desde el mes pasado, desde el mes de octubre, hemos lanzado un programa que se llama DHL Bootcamp, que está dirigido a todos los emprendedores, tanto de Perú como de América Latina, en donde lo que buscamos es darle conocimiento en diferentes temas, no solo del comercio electrónico, de la logística, sino también un tema de emprendimiento, de financiamiento, de marketing digital, ¿no? De tal manera, y, y esto está a través de webinars, hay podcast, hay tips que se les da para los emprendedores, e incluso hay testimoniales de emprendedores, ¿no? testimoniales de emprendedores peruanos, así como de emprendedores latinoamericanos, ¿no? Cómo ellos se atrevieron a llevar sus productos al mundo y qué fue ese quiebre que hizo que realmente se atrevan, ¿no? Entonces, así que de mi parte los invito a registrarse y acceder a todo ese material que es público, ¿no? Eh, eh, y lo pueden acceder en nuestra página info.dhlbootcamp.com Y algo adicional para complementar con este tema del programa es que este programa va a tener también un concurso, un concurso para las pymes, en donde a la pyme ganadora se le va a dar un premio valorizado en 10 mil dólares, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que también ahí los invitamos a que se inscriban. Qué gusto sería ver que empresas peruanas puedan llevarse ese premio y que realmente como DHL los podamos ayudar a llevar sus productos al mundo.
0: Eso es buenísimo. Eh, y lo más importante es gratis. Así que creo que eh, es un apoyo bastante interesante para, para la pequeña empresa porque estamos hablando de reactivación y, y, y creo que por ahí va el camino. Finalmente, Karen, el, el tiempo siempre es bien ingrato en, en esos espacios. Una última pregunta. No queremos dejar de, de preguntarte eh, y que nos de sus consejos claves para inter internacionalizar un negocio con comercio electrónico. ¿Cuáles serían sí. para ti los claves?
1: Bueno, lo primero es... Empiecen ofreciendo envíos internacionales, que es lo que les decía, no tengan ese temor de no hacerlo. Eh, o, segundo, ofrezcan variedad, no solo se limiten a la opción estándar, eh, pierdan el miedo a ofrecer el envío express, que se sorprenderían la cantidad de clientes nuevos que podrían captar. Ofrezcan estas opciones de entregas flexibles, ¿no? Tengan este socio logístico que les brinde estas herramientas. Eso no es que lo tengan que hacer el emprendedor, eso se los va a ofrecer el socio logístico. Uh -huh. Ofreciendo una política de devoluciones simples, porque también entendamos que hay muchos clientes que puedan, por este tema de, de, de las devoluciones, no comprar, y finalmente, crear una mejor experiencia para el cliente aumentará la compra y la recompra
0: Buenísimo Karen, bueno eh, muchísimas gracias por habernos acompañado en ese espacio, eh, para todos amigos, ella fue Karen Munaiko, directora comercial senior de DHL Express y como dijo, no se pierdan de este bootcamp, nos repites la dirección por favor es info.dhlbootcamp.com perfecto, esperemos que muchos emprendedores animen pues, a seguir ese programa y como siempre es en sus casas, esperamos tenerte con nosotros más adelante. Muchas gracias.
1: Gracias, Helmut, a ti.